0: Vous êtes sur RTL.
1: Jusqu'à 20h, on refait le match sur RTL, depuis la tournée du trophée de la Coupe du Monde de la FIFA par Coca-Cola, présenté par Christian Olivier.
2: Bonjour à toutes et tous. Bonsoir, bonsoir. On fait le match exceptionnel, événement RTL en direct du pied de la Tour Eiffel où est installé le village Coca-Cola, l'un des grands partenaires de la Coupe du Monde de football et dont le trophée est exposé au premier étage, juste en face de nous et pratiquement au-dessus de nous de cette Tour Eiffel. C'est la tournée du trophée de la Coupe du Monde de la FIFA qui nous accueille. Pour ce, on fait le match en partie consacrée à la compétition qui, vous le savez, débutera le 20 novembre prochain avec toutes les questions, tous les sujets, tous les les débats du samedi soir avec passion sans concession mais avec raison exemple qui dans la liste de Didier Deschamps quelle stratégie pour le sélectionneur quelle chance de conserver le titre mondial Garostar également et à ce qu'elle ne se marche pas trop sur les pieds l'équipe de France mais également les chances des autres sélections et puis les sujets plus sensibles avec le baromètre Odoxa pour euh, Winamax et RTL et notamment à partir de 19h15, le ressenti des Français à propos d'une Coupe du Monde organisée, vous le savez, au Qatar. Vous écoutez RTL et vous avez bien raison.
1: On refait le match sur RTL depuis la tournée du trophée de la Coupe du Monde de la FIFA par Coca-Cola.
2: Avec moi au pied de la tour Eiffel, sur la... à côté de la péniche d'ailleurs qui nous accueille, Philippe Sansfour, chef de la rubrique football de RTL. Bonsoir Philippe. Bonsoir Christian, bonsoir à tous. Sébastien Tarrago, la chaîne d'équipe, bonsoir Sébastien. Bonsoir tout le monde. Dominique Sévrac, le oui, Parisien. Bonsoir, bonsoir à tous. Le Parisien aujourd'hui en France. Xavier Barré, la voix du foot international pour On fait le match. Bonsoir Xavier.
3: Salut Christian, bonsoir.
2: Et à propos de voix, la voix ensoleillée de On fait le match, Cindy Colmenares, bonsoir Cindy.
4: Bonsoir en tant que représentante sud-américaine. Hein.
2: Sud-américaine, c'est ce que j'ai dit. Uh-huh. Attention.
4: Les équipes brésiliennes, l'Argentine. Il n'y a pas
2: que cela, hein. attention. Mmh. Alors nous sommes bien pour parler pendant une heure et demie de l'actualité football, de la Coupe du Monde, mais pas seulement. On parlera également du bilan Coupe d'Europe de cette semaine, des supporters du PSG qui ont été visiblement, visiblement malmenés à Lisbonne. On parlera de la crise également à Lyon. Et puis dans un instant, on ira au vélo droit où il y a une petite surprise quand même, provisoire, mais petite surprise, c'est Ajaccio qui mène à Marseille sur le score de 2-1, euh, après 75 minutes de jeu. Euh, mais si on y allait tout de suite d'ailleurs, tiens, allez, Eric Martin, soyons fous, bonsoir Eric. Bonsoir Christian, bonsoir à tous. Ça se passe mal, entre deux matchs de Ligue des Champions, un euh, qui est joué, un à venir pour l'Olympique de Marseille
5: ça se passe très très mal l'Olympique de Marseille qui s'est complètement éteint après un, pro, un premier quart d'heure assez encourageant qui euh, s'était soldé par un but de Payet sur pénalty son centième but sous les couleurs de l'Olympique de Marseille mais Marseille s'est ensuite arrêté de jouer, a loupé pas mal de passes a loupé des choses assez faciles et Ajaccio en a profité à la 25 e par Moussiti Oko et puis au retour des vestiaires c'est Balerdi le défenseur marseillais qui a marqué contre son camp, rien ne va plus pour l'OM, deux occasions, deux buts pour Ajaccio et il reste
2: un petit, un petit quart d'heure à jouer ici au Vélodrome Antenne ouverte, Eric évidemment, et à 20h en tous les cas, réaction débrief en compagnie d'Eric Silvestro, Xavier Domergue, euh, Karine Galli, Quentin Vasselin et l'intégralité 21h de Reims-Paris-Saint-Germain. Avant d'entrer dans le vif des débats et de tous les débats, on va bousculer légèrement nos bonnes habitudes, madame, messieurs, si vous me le permettez. On va prendre tout de suite la direction du premier étage de la tour Eiffel. Il est chanceux, il s'appelle Benjamin Pelsi pour RTL et il est aux côtés de la Coupe du Monde, Benjamin. Est-ce qu'il nous entend il n'est pas loin pourtant, il est en altitude. Est-ce que Benjamin Pelsi nous entend Apparemment pas. Lui nous entend peut-être, Donc, mais si... nous on ne l'entend pas. Alors, s'il nous entend, je lui conseille de nous envoyer un pigeon voyageur avec <rire> un message et qu'on l'ira à haute voix. Mais on retrouvera, j'espère, je en tous les cas, Benjamin euh, aux côtés de la Coupe du monde de football qui euh, trône au premier étage, madame, messieurs, et que le public peut voir. Même, c'est un privilège immense et c'est un succès populaire garanti euh, mais vous savez ce qu'on va faire on va, euh, on va attendre de voir si la connexion avec Benjamin Pelsi peut se faire et on va euh, établir une autre connexion et je crois savoir, celle-ci je me retourne vers la météo à la réalisation, elle est bonne cette euh, liaison euh, hier si vous avez écouté RTL Foot nous avions Blaise Matuidi, ambassadeur champion du monde 2018 dans RTL Foot, et bien puisque la connexion est bonne on va retrouver avec Nicolas Giorgio, bonsoir Nicolas, au cœur des festivités un autre ambassadeur il s'agit de Marcel de Sailly le grand Marcel, je vous laisse trois minutes Nicolas Georgerot avant d'entrer dans les débats
6: c'est à vous Bonjour Marcel, c'est toujours un, un moment fort d'être à côté de ce, de ce trophée. Oui, bah,
0: d'autant plus que là on a Blaise qui euh, sont avec sa génération les champions du monde 2018 et qui ont la possibilité de, de la gagner encore une nouvelle fois. C'est un plaisir d'échanger, c'est, c'est, euh, c'est une osmose totale entre le, le 98 le 2018 et euh, l'espoir qu'ils peuvent la gagner une nouvelle fois.
6: C'est un lien indéfectible quand on a soulevé comme ça le, le trophée de, de la Coupe du Monde, c'est, c'est quelque chose qui est inoubliable ça reste, ça reste.
0: C'est même mieux après. C'est même mieux après parce que quand on est dans le jus et qu'on est joueur de football et que l'année d'après on change de club, ça a été mon cas d'ailleurs, je suis allé à Chelsea à ce moment-là, on est reparti dans des autres émotions, dans des autres obligations, etc. Et l'après est bon, l'après on réalise à travers les témoignages des gens que bah oui, je l'ai fait, je l'ai fait, j'ai donné autant de joie aux gens comme ça c'est là qu'on réalise et il y a un vrai retour, retour sur soi par rapport à la beauté de, de, de la victoire.
6: Là, vous connaissez aussi cette période. On est à moins de deux mois de, de l'événement. Quand on est joueur, on ne pense qu'à ça. On sait que l'événement est en approche.
0: Oui, alors on se bagarre avec son esprit ouais, pour essayer de ne pas y penser. Parce que si on y pense et qu'on veut peut-être se ménager ou faire les choses un peu différemment, pam on va sur une blessure. Donc il faut essayer, c'est fou, hein. c'est, c'est vraiment un stress moi qui ai fait toutes les compétitions sans avoir eu de blessure. J'étais constamment stressé à l'idée d'y penser et que inconsciemment, bah, mon corps allait aller moins dans l'impact. Et que bah, malheureusement, si vous allez moins dans l'impact, parce que vous voulez vous préserver, vous allez à la blessure. Et donc c'est un challenge de ne pas y penser justement.
6: Finalement, on mesure un peu sa maturité dans sa carrière à ce moment-là
0: Oui, bravo, bravo, bravo. C'est vrai que c'est des moments qui sont spéciaux, qu'il faut aller chercher on s'aperçoit que les brésiliens l'Amérique <rire> du sud d'un seul coup l'année de la coupe du monde ils sont tous en forme pourquoi parce qu'ils jouent le jeu à 100% ils font tous les sacrifices qu'il faut pour justement permettre à leur corps et à toute l'énergie pour pour être en forme le, le, le moment venu depuis 2002 on aucune équipe sud-américaine n'a gagné cette Coupe du Monde donc euh, hum, les sud-américains sont sont très forts mais la France est forte aussi on a un, un groupe fabuleux
6: cette équipe de Didier Deschamps a vous fait envie On a vu que le rassemblement du mois de septembre était compliqué parce qu'il y beaucoup de, de blessés.
0: Oui, il a une quinzaine de blessés euh, majeurs. Ouais, ouais, c'est... Mais il a su insuffler déjà d'entrer des joueurs au sein de l'équipe de France pour qu'ils prennent un petit peu l'identité France. L'é... Qu'ils sachent gérer la pression que, euh, que d'être en équipe de France met sur le joueur. Donc ils ont assimilé ça et, et que, bon, bah, vu qu'on a beaucoup de joueurs quand même, hein, entre mini Etc., etc., hein. je ne veux pas tous les nommer. On sait qu'ils sont talentueux et le jour où J, il sera mettre en place un système euh, qui leur permettra bah, à nouveau de peut-être nous faire rêver.
6: Merci beaucoup, Marcel.
0: Merci.
2: Merci, merci, messieurs. Merci, Nicolas Gergereau. Merci, Marcel de Saïd. Connexion impeccable et connexion qui sera rétablie au premier étage, je vous le promets, dans le flash de 19h pour qu'on nous parle de la Coupe du Monde. C'est une promesse que je fais aux auditeurs. Euh, première pause fraîcheur, messieurs, madame, et ensuite la liste de Didier Deschamps. 23, 24, 25, 26 joueurs, pourquoi hésitent il Et j'aurai des noms à vous proposer, il faudra être brillant pour m'en parler, à la fois pour ce qui concerne l'attaque, le milieu de terrain, la défense, j'ai l'impression que c'est un chantier immense, alors que la Coupe du Monde, c'est dans un mois et demi, à tout de suite.
1: On refait le match sur RTL, depuis la tournée du trophée de la Coupe du Monde de la FIFA par Coca-Cola. Jusqu'à 20h, on refait le match sur RTL. Depuis la tournée du trophée de la Coupe du Monde de la FIFA par Coca-Cola, présenté par Christian
2: Olivier. Vous les entendez déjà, les micros sont ouverts, ils sont pressés de débattre. On refait le match du pied de la Tour Eiffel. Premier débat, madame, messieurs, euh, la liste de Deschamps, probablement annoncée semaine du 7-13 novembre. Rassemblement Clairefontaine le 14, 16 novembre direction Doha. Premier match France-Australie le 22, tout est ramassé et Deschamps peut sélectionner ou plutôt peut convoquer 26 joueurs, il hésite pourquoi Sébastien Tarrabou.
7: Il hésite parce qu'il a mal vécu l'Euro 2021, euh, il avait euh, il avait convoqué 26 joueurs c'est à l'époque, cette solution avait été offerte aux sélectionneurs à cause du, du Covid, donc euh, là, il l'a très mal vécu. La petite différence, c'est que cette fois, les 26 joueurs pourront être sur la feuille de match, ce qui n'était pas le cas à l'Euro 2021, parce qu'il fallait en écarter trois à chaque fois. Euh, il, l'a, il l'a mal géré, euh, Didier Deschamps, Voilà, très clairement. Ça a participé aux difficultés de l'équipe de France à, à l'Euro et euh, il s'interroge forcément par rapport à cela, mais il... Il va pas s'interdire. Il va pas s'interdire
2: d'en prendre un ou deux de plus euh, s'il si, euh, si considère qu'à un moment ça peut aider. Philippe Sansflanche, des champs avaient dit qu'ils sont tous contents d'être convoqués, mais après il faut les gérer ces remplaçants. Sauf que là il y a une petite différence quand même, Sébastien Tarrago et Philippe va y répondre, c'est que les 26 sont sur la feuille de match. Ce que je vous disais, oui, c'est oui. très différent. Pardon.
8: Ça change un peu la donne, mais ça la change pas totalement. Quand, quand on discute avec euh, Didier Deschamps et tous les membres du staff euh, finalement sur le bilan, sur le retour de, de, de l'euro, c'est toujours ça qu'ils mettent en avant en premier. C'est-à-dire qu'ils estiment qu'ils ont passé trop de temps, euh, qu'ils ont... Euh, mis trop d'énergie. Alors c'est pas forcément le cas des joueurs qui étaient concernés, qui eux estiment qu'on s'est pas occupé d'eux parfois, mais enfin ça c'est toujours pareil. Mais euh, ils, ils, ils ne referont pas, exactement, ils ne referont pas la même erreur. Et je pense que paradoxalement, plus il y aura d'incertitudes sur des joueurs cadres, et moins le groupe sera élargi. Parce que justement, il faudra mettre dans les meilleures conditions des joueurs. Vous parlez de Chouameni, peut-être si Chouameni est, est intronisé comme un cadre en l'absence de Pogba de, de ou Comte, On va, en potentiellement, parler. On va en parler et bien, plus il y aura ce travail-là, et moins la liste sera élargie. Dominique, okay. c'est vrai que les absentes sont pas les mêmes, c'est ça, vous disiez
2: pas... Non, les versions sont pas les, les versions
9: mêmes, sont... entre le entre le staff et les joueurs qui étaient euh, ah, qui étaient d'accord, en, en d'accord, tribune. D'accord. Euh, parce que eux, ça c'était tu... vraiment mal passé. Bah comme le dit Philippe, eux ils considèrent qu'ils étaient délaissés quoi. Euh, un garçon comme Usasi Soko, qui était quasiment euh, systématiquement en tribune, s'est demandé qu'est-ce qu'il était venu faire à, à l'Euro 2021. Mais là, euh, moi je suis pas d'accord avec toi Philippe, je pense que mécaniquement, ils vont être 24, 25 ou 26 parce qu'il y a des incertitudes. Parce que euh, Giroud euh, par exemple ou Pogba qui sont dans des situations très différentes. Giroud, on sait que le sélectionneur a pas forcément envie de le prendre compte tenu du fait qu'il n'a en, pas envie de le mettre dans les pattes de, de Benzema, Griezmann et, et Mbappé. Mais, mais sauf que Giroud, il a tout fait pour y être, et il mérite d'y être. Et Pogba, ça va être trop juste, mais il va pas se priver en cas de d'aventure un peu longue de se dire Pogba même si je le récupère encore mieux deux semaines plus tard avec des entraînements avec euh, c'est un homme de du vestiaire c'est pas tout la
3: philosophie des champs
9: ah bah mais je pense que les joueurs mais les joueurs ont réclamé, les joueurs vont s'est...
3: réclamer Pogba ce qui s'est passé à l'euro 2016 et Varane en a encore parlé récemment euh, il estimait qu'il n'était pas en condition, il l'a dégagé et pourtant c'était un pilier de son de son équipe depuis qu'il était arrivé euh, en 2012 à la tête de l'équipe de France. Et c'est pas ma question Donc, hein, la, la, ou biaisé, c'est pas non. ma
2: question, ma question c'est, c'est de savoir si euh, Deschamps pouvait prendre 26, 25, 24, 23. Ben, non, je, pas, je, je, je Je m'attendais simplement à une réponse tout claire. Je voulais juste rappeler c'est que chose, dans la que... semaine où il doit annoncer euh, la liste des joueurs qui participeront à la Coupe du monde, il y aura encore une journée de championnat. Oui, mais Donc, ça je veux peut dire Ça va être de la dentelle, ça peut être 26, ça peut être 25, 24, non, mais peut... sans aucun credo. Il peut, il peut toujours, changer il peut, sa liste. Il
3: peut, il peut toujours remplacer jusqu'au jusqu'à la veille du premier match de la compétition de l'équipe concernée. C'est-à-dire que même, même après le match d'ouverture. Donc le 21 rend... novembre,
2: alors. Voilà, pour il l'équipe peut, de France. Parce peut... joue contre l'Australie il, le 22. Le 22. Voilà, jusqu'au
3: mmh. 21, lui, il peut changer. Et puis, il faut rappeler juste une chose. C'est qu'il y a un entraîneur qui, effectivement, n'avait pas pris les 26. C'est Luis Enrique avec l'Espagne. Il en avait pris que 24. Il est allé jusqu'en demi-finale. Donc, c'est pas forcément une mauvaise chose que de ne pas prendre les 26. C'est non, et
4: puis, oublions pas aussi la situation dans laquelle se trouve l'équipe des France. C'est-à-dire que, par exemple, au milieu, on perd un cadre parce qu'il s'est fait op affaires qui sont extra sportives. Il y a Kanté qui est souvent à infirmélie, ça ne rassure pas non plus, au point que même Chelsea se pose des questions et peut-être qu'il ne sera pas renouvelé, même si Al-Shwamini, effectivement, qui est très très fort, qui combine très bien avec Fofana. Et donc, effectivement, ça se passe très bien. mais Clairement, pour moi, ce qui, ce qui fait aussi, c'est que Deschamps, on dirait qu'il est un chat noir, finalement. C'est pas un chat. La... La chatte, comme on disait, des Deschamps. Donc, forcément, il faut qu'il prenne le maximum des joueurs possibles parce que on n'est pas à l'abri des blessures, surtout qu'on est, on joue en décembre. Alors,
2: on va rentrer dans le détail, ligne par ligne, quasiment. Je vais vous poser, non, un petit jeu, mais qui va sans doute intéresser les auditeurs qui nous écoutent. Je vous signale qu'il reste deux minutes plus le temps additionnel et que Ajaccio mène toujours à Marseille sur le score de deux buts à un. On validera le score, d'ailleurs, avec avec Eric Martin qui se trouve au stade Vélodrome. Mais toujours 2 1 pour Ajaccio face à Marseille. Euh, je vous fais une proposition de liste à 26 joueurs avec un commentaire qui lancera le débat. En attaque. Euh, alors en attaque, c'est facile. Mais attention aux égaux et attention à ne pas se marcher sur les pieds. Alors, les... <rire> bah moi je, vous donne, je vous donne les incontournables. Ah. Mbappé, Benzema, Giroud, Nkunku, Dembele, Coman.
3: Nkunku, Coman. Vous n'avez pas pris Griezmann
2: qui ça, Grisman Non, Griezmann, je ne mets je... Pas milieu de euh... terrain. Je le mets en milieu de terrain. Vous, ah allez, comprendre. vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Oui, okay. parce que je veux dire dans, dans la façon de doubler les postes ou en tout cas de pouvoir interchanger. Effectivement, c'est un attaquant qui peut être attaquant vraiment pur, mais qui est plus milieu de terrain et qui sera sans doute d'ailleurs davantage milieu de terrain. Bah, dans ce cas-là, vous mettez une conco aussi potentiellement. Euh... Je l'ai cité. Il La mise poste. Alors ça ça ne vous plaît pas comme. Oui. Euh... Si si, ça me plaît. Non mais après, vous
3: auriez dû la publier votre liste, Christian. Non, mais, pour que euh, tout le monde, ait... Non, mais, le,
7: la question, c'est, Christian, c'est, c'est, c'est pas nous, c'est Didier Deschamps. Euh, vous, vous êtes sûr que Olivier Giroud, il sera? Moi, je pense qu'il y a plus de chances ah bah. aujourd'hui qu'il y a un mois d'y aller. Mais. Et il ben est absolument
9: incontournable dans son rôle de doublure. Et il
3: n'y a
7: pas Bénédère ben dans, dans oui, lequel il y a pas ben ben
3: ben il n'y a, a pas l'autre. Non, bah oui, mais, mais alors, on va euh, voir.
9: Et les... vous en prenez combien? 26 à la fin? Je vous en donnerai 26, vous en aurez 26 au total. Sans Bénédère? Oui. D'accord.
8: Non, mais. Non, c'est bien. Non, mais j'essaie de réagir. Ça me plaît, ça me plaît. Commençons déjà par rebondir G- sur ce Giroud, qui est. Giroud Bastien. est incontournable. Philippe il n'est pas fond. du tout incontournable dans son à rôle haut, de doublure. Moment. Dans son rôle de doublure. Mais à aucun moment Didier Deschamps n'est revenu sur ses propos. À aucun moment il, il a fait marche arrière sur le fait qu'il considérait que, en présence et de Kylian Mbappé, et de Karim Benzema sont forcément les nommés, c'est-à-dire des deux titulaires de cette attaque, que Olivier Giroud, sur l'espace d'un mois, soit le remplaçant idéal. Qu'il le soit sur le terrain, c'est une chose. Mais après, il y a un groupe. Il
7: a... On a le droit de penser qu'il se trompe. Dit ah les mais gens. il peut tout à fait. Et se je tromper. pense que sur ce sujet, euh, il se trompe de manière spectaculaire. C'est-à-dire que si un entraîneur de football tel que Didier Deschamps n'est pas capable de gérer Olivier Giroud, qui n'est quand même pas connu pour être l'homme le plus difficile. Euh, dans un groupe même si attention hein, c'est pas un agneau il n'y a pas de souci. il a une force de caractère oui oui oui, oui. il essaiera de jouer il n'y est... a pas de souci.
10: mais Alors, ça c'est mais normal en c'est fait c'est la compète et vous voulez quoi sinon bah, c'est je, la préfère, je préfère je préfère en des ben Chant, ben il veut prendre
7: quoi il veut prendre Ben Yedder. il veut prendre un gamin de 17 non, ans qui a, ben qui, a joué, a qui a joué 4 matchs les... en CFA 2 c'est, c'est quoi l'idée en fait non, mais là, Vous Donc à, fait. Moment, à un moment il faut être sérieux Vous et Didier Deschamps
2: il doit prendre Olivier Giroud évidemment. deuxième meilleur buteur de l'histoire non, non plus, de l'équipe de France adoubé, de football Christian, troisième buteur en cours de, de Serie
9: A il a été adoubé et, et puis, par, euh, ben, par euh, Mbappé ses problèmes voilà. sont réglés avec voilà, Mbappé Mais au-delà Benzema des il non, est pas au même mais... étage Benzema il va être ballon d'or il va, il va partir du monde à ballon d'or
3: est-ce qu'il sera rétabli qui ça Benzema parce que là franchement son automne il est compliqué non, là. Non, bon, bon, alors si en si, si. si plus euh... vous mettez Les
2: en il se blesse euh, et là, là il joue pas ce week-end donc je dis que Giroud est incontournable moi je... dans le rôle de moi je dis avec vous, qu'il il est irréprochable
4: et d'ailleurs son entente avec Bappé et son entente avec Benzema fait qu'effectivement Didier Deschamps peut se poser des questions après on au on niveau des Benzema
3: avec Benzema ils
4: s'entendent pardon avec Griezmann ah d'accord désolé oui avec Griezmann et au niveau des Benzema c'est pour ça je voulais en parler. C'est vrai qu'avec le Real Madrid, il a rencontré quelques difficultés depuis qu'il a repris les deux matchs. Donc physique, mais on ne s'imagine pas qu'il ne soit pas là.
2: Il me semblait que c'était facile pour Deschamps concernant les attaquants. Avec simplement cette petite prudence, attention aux égaux et à ce que ça ne se marche pas sur les pieds, on arrive à ne pas se mettre d'accord autour de cette table concernant les attaquants. Après la deuxième pause fraîcheur dont on fait le match, le milieu. Milieu de terrain, alors là, c'est un chantier. Personne ne s'impose vraiment.
1: On refait le match sur RTL Depuis la tournée du Trophée de la Coupe du Monde de la FIFA Par Coca-Cola 18h30, 20h On refait le match sur RTL Présenté par Christian Olivier Depuis la tournée du Trophée de la Coupe du Monde de la FIFA Par Coca-Cola
2: On fait le match la suite des débats mais un événement tout de même c'est Ajaccio qui l'emporte à Marseille match terminé à l'instant Eric Martin 2 buts à 1 pour les Corses
5: Et oui sous la bronca du stade Vélodrome première défaite de la saison pour l'Olympique de Marseille malgré le but le centième de paillettes sous les couleurs marseillaises Moussiti Oko a égalisé à la 25 e côté Ajaxien et à la 47 e c'est Balardi le défenseur marseillais qui a marqué contre son camp les les Ajaxiens qui remontent à la
2: 18 e place de Ligue 1 Réaction et débrief à 20h dans RTL Foot, mais je vous promets que dans On fait le match avant 20h, nous reviendrons tout de même sur cette défaite ah, oui. de l'Olympique de Marseille. Bonne tête de champion, bah, c'est Marseille. Mais oui, mais, mais on parle de la Coupe du Monde, on parle de la magie ah, de la, ah, de la ah, compétition ah, internationale. Ah, c'est plus c'est plus bonne pratique. tête de champion, c'est Marseille. tête de champion, c'est oh, arrêtez. Alors voilà, expliquez aux auditeurs. C'était une question dans On fait le match la semaine dernière. Hey. L'OM a et que a... vous ont répondu vos chroniqueurs? Unanimement, mais pour une fois. Vous... Est-ce que le championnat est terminé tout d'abord? Est-ce <rire> que le championnat, je vous pose la question. Attention,
4: Alexis Sanchez. ça. Vous pas
2: sérieux, Tarago, parce que vous m'avez l'eau. Même en Ligue des Champions, j'attends encore, j'attends encore votre SMS cette semaine après la Sur, victoire de Marseille. Ah ouais, une grande victoire.
8: Hein. Bon, ils ne vont pas jouer toutes les semaines contre les hein. dans les buts. Hein.
2: L'équipe, <rire> non, soyons sérieux, on parle de la Coupe du Monde, c'est autre chose là, que le championnat de France de Ligue 1. On a parlé de l'attaque, c'est vous m'avez très mal répondu, vous allez vous racheter ah, pour le milieu. Ah, ça autre chose. Le milieu de terrain, c'est un chantier. Personne ne s'impose, ah bah sauf si. un, ah sauf bon. un, Griezmann. Griezmann. Et Chouameni? Alors, alors, le... alors, moi, je, moi, je vais, honnêtement, je quoi, écoutez-moi, <rire> les incontournables. Chouameni. Oui. Rabiot. Oui. Yusufofana. Les,
4: c'est un match avec la Juve.
2: Gendouzi. Vertou. Hein? Hein? Et Kamavinga. Ah, mais non. Ah, vous ah, me mettez, ah, pardon? Là, les incontournables. Ah, oui, tout de suite. Non, Alors, ça, ça en fait un paquet ah, qui seront pas là. Alors, ah, qui, est à ah, 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 la place de là? Mais vous êtes sérieux? Vertou. pas? Et Kamavinga? Non, mais donnez-moi, donnez-moi d'autres noms. Je vous fais une liste de 26. Non, et là, vous avez déjà éliminé des canté. Mais vous vous Kante, mais attends, et je vous avez, Chelsea, Kante
7: d'accord, mais, je, mais vous que... vous éliminez déjà euh, Kante Pogba. Non, Kanté,
4: Kante, s'il est en condition. Moi, je ne vois pas l'équipe de France aller sans Ungolo Kanté Moi je l'ai dit, Soamini, Ungolo Kante, Jusuf Ofana, Rabio, euh, Rabio qui a fait plus, un excellent match contre Kanté. la Jouve. Oui, mais OK, il joue pas en ce moment. Et Rabiot, qui a fait un super match contre la Jouve, euh, qui a marqué quand même un doublé dont les deuxièmes étaient extraordinaires. Je, voulais bah donner, voilà, je, pense lie, je voulais vous l'ai
2: donné, Rabiot. Je vous l'ai donné, Rabiot.
9: Vertou, il y a eu 13 forfaits lors du dernier rassemblement. Donc euh, Vertou, il a fini par arriver à cause des 13 forfaits. et malgré ça il a pas joué des deux matchs il a pas joué une seule seconde des deux matchs donc
2: vous me mettez Kanté Erabio et Rabio. Jordan Vertu et, Jordan et, Verretu, et, et Pogba Jordan On Ver- change pas non, Jordan, ah bah euh, ah ah Jordan ah Vertu, ne bah, sera pas ça c'est Dominique Severac et c'est enregistré mais Philippe
8: c'est... c'est une évidence que si les doutes sont levés sur l'état de santé de de Kanté et de Pogba même s'ils sont partiellement levés contrairement à ce que dit Didier Deschamps qui veut joue des joueurs à 100% et qui nous assure qu'ils ne seront pas là s'ils ne sont pas à 100% il est évident que ces deux-là seront là même à 60% et le groupe ce les réclame. Le groupe les réclame. Oui, mais, tr- non, mais très bien. Le E, mais c'est Rabiot. Très, très problématique. C'est de, de là Rabio et Chouaménis sont mais les incontournables.
7: On peut croire, et... croire,
9: que c'est des gens qui décident. Mais il a aussi des gens, il a des relais au sein de l'effectif. Il a, euh, Mbappé, il a, euh, Loris, il a, euh, Varane. Et ces joueurs-là
2: réclament ah, la présence. Ah, n'allez
4: pas nous la faire comme avec les PSG, que ce sont les joueurs qui choisissent. Il y a des mais... gens qui choisissent. soyons sérieux, ça a toujours été comme ça. Chacun
2: son tour, Xavier barré.
3: Si, moi je suis Convaincu d'une chose parce qu'il l'a déjà fait par le passé, je l'ai dit tout à l'heure, je le répète. Si les gars ne sont pas en pleine possession de leurs moyens, il les prendra pas, c'est sûr. Il va pas prendre Pogba en se disant il va peut-être jouer le, le quart de finale et puis ils seront éliminés au premier tour. Euh, donc non, il le prendra que s'il est capable de jouer. Et vous, s'il n'est pas capable de jouer, il prendra effectivement. Ah oui. peut-être non, ça pas ça, de ça, ça peut-être. Il, pas peut ça être être de
6: jouer.
7: il peut être capable de jouer, mais de jouer à 60 Et là, c'est là la question. Est-ce, mais qu'il, mais le prend, est-ce qu'il le prend ou est-ce qu'il le prend Cette Coupe
3: du Monde, tu pourras pas la jouer à 60 parce que toutes les équipes arrivent à bloc. Tu peux pas la jouer et tout. Mais donc faut il faut faire un choix alors, entre alors, euh, tu peux Pogba, 100% 60... de verre et tout et c'est 10% de Pogba voilà donc euh... ouais bah écoute, euh, dans le football actuel, je suis pas certain.
4: Pourquoi vous avez certain. du mal à admettre...
3: Pogba qui va jouer 10 minutes donc et sortir, est-ce qu'il fera la différence en 10 minutes et, et derrière tu mais non, moi je tout je ne sais pas. Probablement
2: sur une jambe et demie quand même, parce qu'il faut qu'il soit rétabli. Il n'aura oh, pas, pas joué. Oui, et ça avec pas, euh, les deux au cerveau qu'il a pas. actuellement dans une affaire euh, que personne ne peut sous-estimer.
4: Oui, très difficile.
2: C'est Nicolas Ménares.
4: Oui, et puis en fait, pourquoi tout le monde semble se euh, cacher, se les faces En fait, il y a des joueurs qui l'ont en Coupe du Monde, qui sont français et qui seront à 60. C'est la réalité, mais on peut pas faire autrement parce que c'est des joueurs qui, tous des mêmes, sont des cadres ou ont toujours la portée à l'équipe de France et qu'il faut qu'ils soient là. Ils sont un poste, ils sont là, un rôle. Ils là, vous
7: dédactez tous que l'équipe de France va se planter à la Coupe du Monde. Parce que si l'équipe de France part avec euh, la moitié de son équipe euh, à 60%, les amis, euh, ça va pas passer. Hein. Et, après
2: si les heures, les et après les informations de 19 h Et après les informations de 19 h un autre problème, la défense. Quel système mmh. A5, A4, des pistons. Nouveau poste maintenant, c'est les pistons. On ne met plus maintenant arrière-latéraux ou milieu et tout. Les pistons. On doit en ah mettre oui. pistons, pistons. Le 3, football Au moment
8: où on passe à l'électrique, c'est drôle de paradoxe. Quel système <rire> Quel
2: système Quel système flou tactique pour la défense de cette équipe de France Mais ce sera après les informations du 19h. Troisième pause fraîcheur.
1: On refait le match sur RTL. Depuis la tournée du trophée de la Coupe du Monde de la FIFA par Coca-Cola. 18h30, 20h On refait le match sur RTL Présenté par Christian Olivier Depuis la tournée du Trophée de la Coupe du Monde de la FIFA Par Coca-Cola
2: et avec moi, euh, autour de cette table, Philippe Sansfourche, Xavier Barret, Dominique Sévrac, oui. Cindy Colmenares, ouais. Sébastien Tarago. On a parlé de la liste de Deschamps dans sa globalité. 26, 25, 24, 23 joueurs. Euh, pour l'instant, c'est le flou. L'attaque, c'est facile, mais attention aux égaux. Finalement, on n'arrive pas à se mettre d'accord sur des noms précisément. Le milieu, c'est un chantier. Bien sûr que Pogba, bien sûr que N- Can- N'Golo Kanté devrait s'imposer, mais avec... Euh, et les blessures et les blessures mentales également pour Pogba, ça risque d'être un problème. Et la défense La défense. Mais Alors, quel repis. système Quel flou tactique Alors non, moi mais... j'ai des incontournables pour la défense. J'ai bon, mes Varane. incontournables. Varane. Eh bien voilà,
4: voilà. Vous venez les mentionner.
2: Attendez, il joue pas, pas c'est tout seul Varane. C'est okay, 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 okay. Malgré tout, malgré les blessures, les, deux, les deux Hernandez. Ah, ouais, euh, ouais, on euh, va euh, discuter euh, de Lopez. Oui, Ferland Mendy. Non. Non. non, 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 allez-y. allez-y. Claus, oui, oui. Ouais. Pavard, oui. oui, Koundé, oui, ou pas Meccano, non, non. Edigne. Il me Luca faut 10 Dignes? défenseurs, hein. Oui, Non, oui. 2, 3, ah non mais là, vous avez mis 3 arias, je 7, sais pas. Il non. me faut 10 défenseurs, hein. Vous avez ah oui, mis 3 Oui, ils Théo, en ont
7: avaient... Hernandez, Luca Digne, et Ferlande. Mendy, Ferland enfin Il ne faut je ne ouais. pas en même
2: temps. Il y, a, oh, il y en avait il y beaucoup. A 3,
8: droit, ceci, dire, ceci dit, en 2000, le, le à l'Euro 2021,
3: il en prend que deux, et finalement, à l'arrivée, il se retrouve à faire jouer Rabio arrière-gauche. Oui, bah, oui, oui mais, mais par bon.
7: exemple, la différence, c'est qu'à l'Euro 2021, il avait euh, Dubois qui pouvait éventuellement jouer au poste d'arrière-gauche. Il avait tellement peu confiance en lui. qu'il l'avait pas jouer Rabio. Là, mmh. par exemple. Eh bien écoutez,
9: si jamais il prend Klos, il oui, a montré que le faire jouer Klos a montré qu'il pouvait aussi jouer un peu sur le côté. Non mais c'est très, c'est très simple, Christian il va jouer à 3 derrière parce qu'il veut mettre les trois de devant, euh, les trois stars, Griezmann, euh, Mbappé et Benzema dans les meilleures conditions. Ce qu'il appelle être les meilleures conditions, c'est-à-dire une ligne d'attaque Benzema, euh, Mbappé avec en soutien Griezmann. Mm-hmm. Pour arriver à ça, il, il considère qu'il y a qu'un seul schéma possible, c'est la défense à trois, parce que sinon il faudrait en mettre un sur un côté, il faudrait mettre ou Griezmann sur un côté ou Mbappé sur un côté, parce que ni l'un ni l'autre, ce qui n'est pas vrai, Dominique. Hein. Et on est bien d'accord. Non, mais c'est non, tout mais bien, Griezmann n'est
7: pas un, un véritable attaquant à quatre défenseurs oui. avec trois milieux de terrain et, euh, et on est bien d'accord. À, à, à un meneur de jeu en soutien
2: des deux. On attaquants, est, ça existe hein. en ce moment, à toute 4, façon, 3, dans deux, la deux, de la dire. Et on est bien d'accord, messieurs, que madame, que Griezmann dans ces deux cas de figure cités par Sèbrak, que Griezmann n'est pas un véritable attaquant. Et il oui, le sera sans mais doute de
8: moins en moins. Là où, il euh, s'en mais effectivement, il y a des points d'interrogation sur la, la cohérence de la réflexion autour de, de, du, du jeu de l'équipe de France depuis quelque temps. C'est que Didier Deschamps a toujours été le premier à nous expliquer que euh, on en faisait trop des caisses avec les histoires de, de système et que c'était avant tout l'animation et que c'était avant tout la qualité des joueurs. Vous parlez d'Antoine Griezmann, quand Antoine Griezmann est au sommet de sa forme physiquement, peu importe dans quel schéma il joue, il est entre les lignes et il a, il a un apport exceptionnel. Après, on est en ce moment, c'est un fait, dans cette espèce de tyrannie intellectuelle de la défense à trois, où on a l'impression que ce soit avec l'équipe de France ou avec le, le, le club majeur de, euh, du championnat de France, c'est-à-dire le Paris Saint-Germain, il faut absolument jouer à trois. Alors, sauf que en équipe de France, tu n'as pas la matière... T'as pas la matière, enfin, t'as pas les pistons. On est toujours en retard hein, sur ces sujets. Hein. Tu pas les pistons. Parce que les, les grands clubs, ils, c'est fini. Hein. C'est fini, on est d'accord. Ils sont, ils sont à 4. Donc en équipe de France, tu pas les pistons. Non. Et avec le Paris Saint-Germain, là par contre, tu as les pistons. Mais sauf que les, les, les joueurs qui jouaient vous avec êtes... eux ne veulent pas les servir. Vous et il n'y a personne restant. pour prendre des ballons de la tête. Donc ça ne sert à rien en fait. Je tombe de la tour Ça fait, ne ça sert fait, à rien. Même. Je tombe de, du
2: troisième étage de <rire> la tour Eiffel. <rire> ah, ah non, ce sont vous les médias qui avez demandé à ce que Deschamps ne proposait pas. Non, je ne fais pas partie de cette pensée unique médiatique qui consistait à de forcer la main de Didier Deschamps pour jouer à trois et pour avoir une équipe un peu plus offensive et un peu plus plaisante. Combien de fois ai-je entendu que Deschamps proposait un jeu effectivement gagnant à l'arrivée puisqu'il a été oui, champion du monde, mais qui n'était pas, pas, pas spectaculaire. Qui
9: c'est pas moi qui rappelait ah, Karim Benzema. Mais bien sûr que ça va. C'est pas moi qui rappelait coupe... Karim Benzema. Ah, bah, Je pensais qu'il ne rappellerait avoir. jamais la coupe. Il a, a Karim Benzema alors qu'il avait Griezmann et Mbappé. C'est pas moi qui ai rappelé Karim Benzema. Non mais tu es
4: pas train de remettre en cause quand même Benzema. Pas du tout. Pas il a bien débrouillé. Non mais c'est
9: lui qui a trois joueurs et qui doit les faire jouer ensemble c'est son mais... échec s'il n'arrive pas à faire jouer Benzema Griezmann et Mbappé ensemble moi j'y suis pour rien qu'il bon. l'ait rappelé Benzema mais, bien pas pas sûr qu'il des... à le
4: mais revenons à la défense là en fait <rire> la situation parce que là on parle de, la des, défense, de l'attaque à nouveau, l'attaque. je ne sais pas pourquoi mais euh, au niveau de la défense moi je pense ça, que bien. l'équipe de France euh, là ils sont des joueurs polyvalents comme par exemple un Koundé donc ils jouent à 3 qu'ils jouent à 4 même si je pense que depuis l'heure de plus en plus Didier Deschamps va vers une formation avec quatre défenseurs c'est des joueurs qui peuvent Pardon faire, qui peuvent non. être polyvalents non, Alors là les plus. choses
7: sont très très claires c'est-à-dire que à oui, l'heure il, qu'il est il a fait jour pour Didier Deschamps L'équipe de France va débuter à trois derrière.
4: Ah mais tu vois pas l'avenir, tu n'en sais rien. On ne si. sait pas.
7: Non, je vois pas si. l'avenir, mais je, je sais ce qui se passe. On prend et, et je te tra- et tra- et tra- 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 dis que défenseur. à l'heure
2: qu'il est, c'est...
7: à l'heure qu'il est, Didier, match, Deschamps, hein. Didier... Non, a Didier Deschamps a décidé et a acté D'accord. qu'il voulait jouer à trois derrière. Il peut changer. Il
8: change souvent. Tout ce qu'il a construit. Mais à l'heure qu'il c'est ça la réalité. C'est
3: pour ça que je pense qu'il y aura probablement un vrai défenseur central de métier supplémentaire par rapport à la soumise par Christian Olivier. Je pense qu'un Saliba ou qu'un euh, Ibrahima Konaté sera dans, le gros, dans cette liste. Alors, au dépend de qui. Euh, oui, probablement d'un arrière-gauche, puisque Lucas Hernandez, s'il est là, il peut aussi jouer arrière-gauche. C'était quand même son poste oui. au départ, si jamais il y a un, un accident. Donc, je pense qu'effectivement, il y aura un défenseur central supplémentaire, un défenseur central de métier.
2: Et les gardiens de but, il n'y a pas de débat
4: non, à ce niveau où le risque est en 3. Le et, après, et, Aréola,
8: Luris, et qui est en 3. Il oui, y difficile Alors, parce que là
4: en fait, depuis les départs, il a fait un seul match en première ligue, donc c'est vraiment euh, difficile, mais je ne le vois pas. Et après, il y a la fond quand même qui quand même, qui est pas mais, mal. Ils il joue Donc la Ligue Europe, pourrait... quand même. Bon. Oui, mais mmh. qui pourraient... Voilà. C'est difficile, c'est mais en tout 3, hein. cas, les deux premières places sont prises, elles sont actées, je pense. C'est pour c'est les, vous avez mis qui
2: comme troisième gardien, Christian J'ai mis... Euh,
3: Hérola. Ah là, regardez ah, pues,
2: Joker, Alban euh, Lafont ouais Voilà. C'est possible. C'est bon, Ça en fait mais... 26, messieurs. ouais hmm? Bon. Derrière 19h15, euh, car c'est... À
8: mon avis, au moins un trop. Il n'y en aura pas 26. Bah, je vous dis qu'il n'y aura pas 26. On prend les paris. Moi, je pense qu'ils seront au moins 24. Bah ça évidemment, elle va pas partir à 19 non plus. Oh non mais d'accord. Par rapport en fait, oui d'accord. 24, c'est déjà une
9: révolution pour lui. Hein. De toute façon, on quoi qu'il arrive, quel que soit oui, probablement que
8: la liste, vous aurez toujours
2: quelque chose à dire finalement. Oui, ah, bah, oui. c'est c'est mieux pour faire c'est notre mission. métier même. Oui. Non non non, mais à mais... un moment donné, on peut être en phase aussi avec un choix. Non, c'est pas possible. Le, ça le Brésil, bah non,
3: à jamais. Bah sur 23 noms, il y a forcément des, des, des divergences. Le Brésil en 1962 a gagné la Coupe du Monde avec 12 joueurs.
2: Oui. oui. Et alors, il
3: n'y avait pas de remplacement c'est vrai mais bon <rire> voilà. mais là il va falloir tous les 4 jours il y avait blessé c'est pour ça qu'il y en a eu 12 sinon c'est toujours les 11 même
2: et euh, ça c'est Xavier Barré que vous avez entendu j'en profite pour dire que ça y est le guide de la coupe du monde est enfin sorti oui. aux éditions Solar
3: et d'ailleurs cette histoire elle est dans la page alors il faut que je vous la rends non, ah, mais ça, mais ça, mais elle est là elle est page ah, elle est page euh, elle est page
2: 15 l'histoire tout est écrit dans cette émission rien n'est improvisé je vois ça je constate le guide de la coupe du monde c'est d'ailleurs ça qui me fait peur parfois. Euh, aux éditions Solar, donc euh, Xavier Barré, on, on aura l'occasion dans de, les prochaines émissions d'en reparler. Mais il est complet, il est ludique, il est bien, il est parfait. Et il n'est pas très, trop épais d'ailleurs, hein. il n'est pas prise de tête, voilà. Je veux dire, il est, il est, il est facile, à, il y a de belles photos, il y a de belles images. Mm-hmm. Derrière euh, la pause fraîcheur, nous allons parler des autres nations tout de même
4: qui peuvent peut-être remporter même potentiellement... la coupe du monde mais ah bah, très certainement mais sont ah bah,
2: il y en a France. quelques autres. Il y en hein. a bien une dizaine. Hein. Et ensuite le baromètre Odoxa pour RTL Winamax sur alors là c'est moins football évidemment mais on a décidé de tout parler. De parler euh, sans langue de bois, d'évoquer tous les sujets. Oui, tout parler c'est pas très français mais d'évoquer de, de parler tout de parler ouais. tout, d'évoquer <rire> tous les sujets. Et là c'est moins drôle. À tout de suite. Ah. On refait le match sur RTL
1: Depuis la tournée du trophée de la Coupe du Monde de la FIFA Par Coca-Cola Jusqu'à 20h, on refait le match sur RTL Depuis la tournée du trophée de la Coupe du Monde de la FIFA Par Coca-Cola présenté par Christian Olivier
2: la suite dont fait le match après avoir parlé longuement des choix de Deschamps, de sa liste, des heureux élus ou pas, des chances, des pronostics de cette équipe de France. Les autres sélections tout de même, les sélections favorites, votre pronostic hors équipe mais, de France, madame, messieurs. Mais vous savez que selon les
3: derniers, les, les études très sérieuses faites par, euh, je sais plus quel organisme, c'est pas Opta mais un autre, la France est favorite à 17,93% devant le Brésil à 15,13% Et on s'appuie sur quoi le pool. Mais mais ils, ont fait, ils ont sérieux. fait plein de... de, de statistiques en recoupant les résultats les, hmm. les perspectives les dispositions de joueurs etc et c'est, c'est scientifique alors
7: nous on ne sait pas mais oui ils savent visiblement on sait pas non si aura Pogba si... on sait pas si aura Kanté on, pas on pas est sur d'accord mais sur on la base des résultats. il y a des mystères on,
3: comme ça on, et en se projetant un peu comme ils font les de goals ils d'accord. ont fait ces statistiques et ils arrivent France premier favori
8: 17 90 c'est comme la Belgique qui prend des raclés depuis 4 ans et qui est toujours les deux premiers du classement FIFA
2: mais là ils sont que cinquième les autres sélections favorites tête de gondole le Brésil non l'Argentine
4: moi, je vous l'ai dit, l'Argentine Dominicé également, mais c'est vrai que les Brésils, euh, ceux qui ont fait les pronostics, ils n'ont pas vu les éliminatoires parce qu'ils ont quand même fait une superbe campagne où ils ont marqué un nombre de buts extraordinaire, ils ont joué, et, et, on regardez parle, par on exemple... On parle du Brésil Du Brésil, regardez... Vaincu
2: en 2022.
4: Hein. Oui, mais regardez euh, comme ils ont, euh, par exemple, tapé une équipe comme l'Uruguay, 4 buts, 1 En fait, à chaque fois qu'ils ont gagné dans les éliminatoires, c'était avec des gros écarts, En fait, cette équipe euh, du Brésil, ils sont quand même, ils arrivent avec un Neymar avec avec Vinicius, qui est très, très fort également. Un mélange
2: d'expérience et de jeunesse.
4: Exactement. Une équipe très, très jeune et qui a envie. Non, il ne faut pas oublier que depuis 2002, les Brésil ne remportent pas la Coupe du Monde et qui a vraiment une grosse envie de remporter ces trophées. Je, je, sais à me ah, je sais pas qui me disait ça l'autre, pas, à l'autre,
7: à l'autre fois, mais euh, c'est vrai qu'il y a une différence par rapport aux dernières éditions, c'est que Neymar n'est pas seul. En tout cas, on n'a pas la hmm. sensation là que euh, lors des dernières éditions qui, que Neymar prenait toute la pression, qu'il n'était pas capable d'ailleurs de, de l'assumer. Et là, il y a, y a des grands joueurs autour. Euh, je suis un tout petit peu inquiet quand même pour le Brésil par rapport à Casemiro parce qu'il faudrait qu'il joue au football euh, à Manchester United.
9: La charnière est inquiétante. Il, il hein. a pris Ouais, c'est vrai, c'est inquiétant, c'est c'est deux joueurs ah, anciens ou actuels du Paris Saint-Germain. Donc je sais de quoi je parle. Je sais que c'est très <rire> Mais je, le Marquinhos je sais du Brésil, vrai. mais le Marquinhos du Brésil n'est pas le Marquinhos du PSG actuel. Ouais, mais bah, quel que soit le Marquinhos de sur terre, il est pas bon. Donc euh Ah, calme, bon, ouais. il est pas bon. Il y a une charnière un Marquinhos. Ouais. Ils ont pas Mais
8: oui, Marquinhos fait pas du tout Philippe, regarde les matchs du PSG, il est impitoyable je crois qu'on était Lisbonne il y a encore quelques bah, jours oui. et moi j'ai pas du tout la même lecture que ce qui a été euh, écrit et dit sur Marquinhos sur cette rencontre, il a pris un nombre incalculable de ballons de la tête, oui, il est en enfin, train de oui, revenir oui. physiquement, euh, il pâtit à mon avis de cette encore une fois de cette défense à 3 qui est pas équilibrée et on lui demande de prendre ah, la responsabilité la du jeu alors qu'il a Sergio Ramos à, à ses côtés qui a la ramasse complet qui a une carte ils ont pas perdu un match depuis... en de, en jeu. À
9: 3 derrière ils ont Marquinhos ont est ont en train de revenir progressivement de champion un trophée des champions mais ils ont pas perdu un match mais nul mais j'étais, mais j'étais mais, au Parc dire, dire la défense à trois le problème. j'étais au mais, Parc du... oui. Ah oui ils ont pas c'est perdu un match. Mais ils prennent des buts quand même
3: D'accord non, ils, ils prennent des g- buts j'étais au Parc ah non, pour, pour Brésil pour Brésil Tunisie euh, franchement euh, alors c'est que la Tunisie mais le Brésil s'est vraiment baladé et ils ont gagné 5-1 en jouant une mi-temps parce que la deuxième période, ils
2: ont, ils ont rien fait. Ouais, mais c'était Donc, un drôle de match, hein, C'était un match bizarre. C'est, peut-être. C'est, 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 Après, c'est,
4: c'est, là, c'était la face la... au Cameroun. Cameroun ouais, qui c'est... a fait tomber quand même, euh, l'Algérie. Enfin, c'est quand même pas. Ils ont, un, ils ont un groupe qui est sérieux. Quand même. Ils
3: ont un bon groupe euh... parce qu'il y a la Suisse et la Serbie. La, oui, la Suisse et la Serbie. Plus le Cameroun.
2: Il
8: va falloir qu'ils soient
2: tout de suite au niveau. Bon, ok, pour le Brésil. L'Argentine, quand même, vous m'avez placé l'Argentine de, Messi. C'est forcément
9: des goûts individuels et des ressentis individuels. Pour moi, l'Argentine est au-dessus. C'est, le, parmi les meilleurs joueurs du monde, il y de revenu le plus régulier je trouve je trouve que Neymar a encore des trous alors pour le coup il y a, je sais pas s'il y a une, une hype sur la défense à trois mais il y a une espèce de Neymar mania qui est insupportable parce que il, il, il a beaucoup de creux dans des matchs et ça se voit mais on ne dit plus rien on parle de l'Argentine euh, mais de oui, lui, mais mais... non
4: mais, ah, ouais, mais, ah, mais si arrêtez de me
2: faire une fixette sur Neymar si on
9: parle de l'Argentine Messi n'a pas de trou Messi était non, ré... mais pas Messi pas pas régulier Messi non, est mais revenu par rapport à l'Argentine ce qu'il a ce qu'il est ce qu'il a
4: dit ce qu'il a dit ce en fait, ils vont pas jouer comme les ouais. derniers matchs de Lionel Messi. Ils vont jouer comme si c'était les derniers matchs de l'Argentine en Coupe du Monde. C'est hallucinant comme ces joueurs sont hyper affûtés comme ils viennent en tant que champions euh, de l'Amérique, comme ils ont fait tomber l'Italie dans la finalissima. S'il y a bien une équipe avec Lautaro Martinez qui est armé pour gagner ces Coupes du Monde, c'est bien l'Argentine. Et d'ailleurs, l'Argentine en a besoin Parce que c'est un pays qui est dans une situation euh, de l'inflation du pays oui, où vraiment ben, ils vivent, mais ils vivent mais vous voulez une anecdote drôle enfin, sur l'Argentine l- l- l'inflation nous ah, mais... guette ici également non. Oh, si Mais vous, vous, voulez, vous voulez une anecdote, une anecdote. Général, des 100% je voilà. sais pas, voilà. pas, pas, vous voulez une anecdote sur l'Argentine, oh, mais vous savez les, les albums Panini, et eh bien sachez qu'en Argentine il y a des queues kilométriques pour aller acheter les petites cartes des albums Panini, tellement la fièvre est folle, mais et les tout cartes tout ont toujours, de, c'est c'est de, clair, de toujours, mais c'est les pays du football
3: c'est comme ça dans tous les pays notamment en Amérique latine, avant chaque Foot du monde pas à vraiment a non, des manifestations.
2: Soyez disciplinés, s'il vous plaît. C'est, c'est compliqué. C'est compliqué. Il y a beaucoup mais de vous à pas dire, vous mais, mais J'ai de du mal, effectivement. Mais mais je, je suis un, de... non, un peu comme des Je perds la main actuellement. Là. Euh, L'Espagne, l'Espagne c'est un bon mix également de la... générations et d'expériences. La, la force de l'Espagne c'est
3: c'est qui peuvent avoir des blessés. C'est pas grave. Ils jouent toujours pareil parce qu'ils ont des joueurs qui sont capables de prendre la place des autres et ils ont une nouvelle génération avec notamment Pédri qui est très très bon. Euh, donc, c'est une équipe qui a je pense qu'il n'a pas de superstar comme il y a Messi en Argentine comme on a Mbappé en France comme il y a Neymar au Brésil mmh. euh, mais mais qui a un vrai équilibre voilà est-ce qu'ils sont capables de ils sont capables il Morata qui, mine de rien.
8: un buteur ça c'est certain Morata mine de mais, rien mais euh, je trouve que cette équipe progresse un peu dans l'ombre on, on en parle pas tant que ça sur le dernier euro euh, en demi-finale, ils doivent passer tous les jours euh, face à la France en, en, en Ligue des Nations. Ils sont euh, à deux doigts de. Oui, mais ils passent pas à chaque fois. Oui, mais, ouais, mais il, y a il y a une, y a, y a une progression un permanente et sur le fond, sur le jeu, ils sont euh, de plus en plus collectivement. Pour moi, c'est, c'est, c'est une des équipes les plus abouties. Donc, je les vois ah, arriver, c'est... je les vois aller très loin. Si Alors, vous me parlez de collectif,
2: il y a une équipe que vous n'avez pas citée collectif, talent, jeunesse. À votre avis Collectif, talent, je pas. Bah, l'Argentine, L'Allemagne. je suis désolé. Non, non, les Pays-Bas. Les Pays-Bas ah, oui. qui vont.
4: Et vous savez quoi L'Argentine je peut, croiser, star, les peut croiser les Pays-Bas. Et c'est vraiment les, les seuls moyens pour que je me dise que l'Argentine ne gagne pas ses Coupes du Monde, c'est que les Pays-Bas les font tomber. Vraiment. Mais... Je ne vois pas une autre possibilité Et avec ce de Si, hein si la
3: logique est respectée, il y a Argentine, Pays-Bas en quart de finale. Mais oui, mais voilà. c'est ça. Bon, donc, Et
4: ça, c'est parce
8: qu'ils sont déjà Et pas que contre la France, que c'était une
3: voulez les quarts de finale.
2: vous êtes en train Citer quasiment les 32 de sélection maintenant. Non, non, genre
3: non. Normalement, je vous dire l'Espagne
8: et le Danemark. La, Alors, la logique des quarts de
3: finale, c'est Pays-Bas, Argentine, Espagne, Brésil, Angleterre, France et Allemagne, Serbie, Brésil, France, et
8: Allemagne, Serbie
3: ou Portugal. Et ça, et avec de, avec ça sort quoi de quoi Ça sort hein de, de quelle bah, C'est la logique de des premiers contre les deux. C'est pas mal, il n'y a jamais de
7: surprise C'est les statistiques, les gens libérés, ils nous sortent les. Mais tu
3: sais que les gens
2: veulent regarder les matchs, La logique. qui sont organisés au 4 Sébastien Tarago. Et on va en
3: parler. Je vais vous dire que si vous avez en quart de finale ces affiches-là, le monde va tout regarder,
2: Et, hein. et on va en reparler. Ah. Et on va en parler dans Soubriété moins de trois minutes. Vous ne m'avez pas parlé des outsiders, l'Angleterre, <rire> l'Allemagne, non, l'allemagne, 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 le, le, bon, le Portugal, la Serbie. Ça, c'est des. Familles. Vous ne m'avez pas parlé la de la des c'est traditionnels bien. losers, la Belgique, la, la, la Croatie, le mondial quand même Belgique, on peut La citer. des losers. Je parle euh, de la coupe du monde, camarade. Et puis alors vous m'avez parlé, vous n'avez cité aucune équipe Le Sénégal. Le Sénégal. Les Camerounois las la cité Bon.
4: Également. Le Sénégal. Hausse fraîcheur
2: et on va parler des choses qui fâchent. Car ah. on parle de tout et non pas on parle de. Je ne sais plus ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est vrai mais on parle de tout dans le fait le match. <rire> et là, évidemment, ce sont des questions un peu sensibles. On va en parler avec passion, mais on va en parler également avec raison, mais sans concession. A tout de suite.
1: On refait le match sur RTL. Depuis la tournée du trophée de la Coupe du Monde de la FIFA par Coca-Cola. Jusqu'à 20h, on refait le match sur RTL. Depuis la tournée du trophée de la Coupe du Monde de la FIFA par Coca-Cola, présenté par Christian Olivier
2: toujours avec Philippe Sansfourche chef de la rubrique foot de RTL Xavier Barré et son guide Coupe du monde aux auditions Solar, Dominique Severac le oui. parisien aujourd'hui en France C'est lui. Cindy Colmenares la voix ensoleillée dont refait le match spécialiste du foot sud-américain notamment mais pas seulement et oui. Sébastien Tarago la chaîne l'équipe on a décortiqué on a décortiqué sur la chaîne L'Equipe, Et spécialiste spé- de tout <rire> De, de tout, de tout, de tout de sur tout. chaîne équipe Bien sûr. Du biathlon, etc. De la caisse à savon. Ben bon, allez. Le, le vous, vous le faites exprès parce que Florian Gazon n'est pas là. Voilà, je vais vous venir. Qui d'ailleurs souvent en roue libre, la caisse ça savon. Oh. Bon, allez, revenons en sérieux, s'il vous plaît. On a parlé foot, on a parlé pronostics, analyse, état des, de forme des uns des autres, de guillet des champs. faut quand même qu'on parle de cette organisation de la Coupe du Monde qui fait débat. Et là, les Français sont très euh, critiques. Alors, je voudrais quand même préciser... Deux trois petites choses, enfin une seule chose. Factuellement, euh, il faut savoir que la firme Coca-Cola qui organise cette tournée de la Coupe du Monde a accepté d'ailleurs avec trois autres sponsors de répondre aux sollicitations d'Amnesty euh, International et de soutenir un fonds d'indemnisation aux travailleurs et, et aux familles des victimes du Qatar. Il faudrait que tous les sponsors s'y mettent, mais Coca-Cola s'y est, s'y est mis et il faut quand même le, le, le préciser. C'est, c'est pas un commentaire de ma part, c'est pas un avis, c'est juste une information. Euh, bonsoir Gaël Sliman.
10: Bonsoir Christian.
2: Vous êtes le patron de Doxa et vous nous révélez un sondage, un baromètre extrêmement intéressant. Mes critiques proposées pour RTL et Winamax, euh, avec cette première question à propos de cette Coupe du Monde qui est organisée au Qatar et qui fait débat à tout point de vue, à la fois sur, euh, pour certains, l'aberration énergétique, pour d'autres aussi, les gros soucis humanitaires, les travailleurs exploités et les milliers de victimes malheureusement sur les chantiers. Eh bien, la première question qui a été posée aux Français à Sliman c'est avez-vous l'intention La question elle est simple finalement. Avez-vous l'intention de suivre la Coupe du Monde sur les différents médias
10: et la réponse, elle est, elle est décevante parce que on a seulement 46% des Français qui comptent suivre cette Coupe du Monde 2022 via au moins l'un des différents canaux qu'on a testé, un hein, télé, radio, émission, etc. On arrive à 46%. Il faut se référer, Christian, à ce qu'on observait juste avant la Coupe du Monde en Russie en 2018. On était à 66%. Donc c'est une baisse de 20 points. Après, quand on regarde plus en détail, on voit que ceux qui sont, euh, comme vous et comme moi, euh, des mordus du foot, euh, on est sur des niveaux qui sont beaucoup plus élevés. Les amateurs de foot qu'on a identifiés dans l'enquête, hein, 40% de la population française quand même, les amateurs de foot, les amateurs de foot seront 86% à la suivre, euh, quoi qu'il en coûte, j'ai envie de dire. Mais il y a bien de la perte en ligne à cause de ce que vous avez indiqué sur les polémiques concernant cette, cette Coupe du Monde.
2: Deuxième question, Gaël Slimane pour Odoxa. L'opinion, mais finalement, par voie de ricochet, on se doute de la réponse, l'opinion des Français à l'égard de cette compétition organisée au Qatar. Bonne ou mauvaise
10: bah, Choquée déjà. C'est-à-dire que la situation au Qatar en matière de droits de l'homme, elle préoccupe plus des trois quarts des Français et les amateurs de foot aussi. Euh, on a euh, les trois quarts des personnes interrogées qui nous disent aussi qu'elles sont choquées qu'un pays qui a le climat du Qatar organise une Coupe du Monde de football et on a une proportion non négligeable de Français et même d'amateurs qui disent qu'ils pourraient boycotter les matchs ou certains matchs en ne les regardant pas. En revanche, et ça c'est important dans le débat actuel je pense, on a une très large majorité de Français de plus de 6 sur 10 et les deux tiers des amateurs de foot qui disent, arrêtez les bêtises, appeler au boycott pur et simple de la Coupe du Monde, ce ne serait pas cohérent. Euh, sans doute déjà parce qu'il est bien tard maintenant, puis aussi parce que la France encourage les investissements du Qatar dans notre pays. Donc, ils ne vont pas jusque-là, les Français, à réclamer ce, ce boycott qu'on avait pu avoir réclamé en 78 lors de la Coupe du Monde en Argentine, par exemple. Mais quand même, euh, il y a une vraie préoccupation par rapport à cette question des, euh, des droits de l'homme et, et du réchauffement climatique.
2: Troisième thématique, Gaël Slimane. Quelles sont les attentes des Français qui ont été interrogés en matière de protestation contre cet impact écologique et les droits humains Qu'est-ce qu'il faut faire quand ils répondu
10: Ben, Assez logiquement, puisqu'ils nous disent que ça n'a pas de sens de boycotter purement et simplement cette Coupe du Monde. Ils nous disent aussi que les joueurs de l'équipe de France, ça n'aurait pas de sens de leur demander de refuser de participer à la compétition. Les deux tiers des amateurs de foot nous disent « non, pas ça ». En revanche, Français et amateurs de foot nous disent que ce serait bien d'avoir des gestes symboliques de la part des joueurs. Ils le font parfois pour diverses causes au moment de rentrer sur la pelouse. Ce serait bien aussi que les représentants officiels du foot français eh bien, manifestent leur désapprobation d'une manière ou d'une autre voire même qu'ils n'aillent pas là-bas. On est à plus de 60% de réponses qui vont dans ce sens. Et même chose pour Emmanuel Macron et les membres du gouvernement. En gros, les deux tiers des Français, comme des amateurs de foot, nous disent bah il faudrait qu'ils montrent quand même qu'ils ne sont pas d'accord, qu'ils montrent une certaine désapprobation, ou même qu'ils ne s'y rendent pas eux-mêmes.
2: Oui, c'est un peu le paradoxe. Effectivement, à beaucoup demander aux footballeurs et aux sportifs et, et à mettre euh, le reste de la poussière sous le tapis concernant les activités économiques de la part des, 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 des secteurs en question et du personnel politique. En quelques instants, quelques secondes, Gaël Schliemann, mais c'est une question qui fait l'actualité actuellement. Euh, les fan zones et les écrans géants euh, vont disparaître d'une majorité de grandes villes françaises. Les Français sont-ils d'accord ou pas d'accord
10: euh, vous savez, Christian, sur tout ce qui est symbolique, ils sont d'accord euh, et ils nous disent que à 70%, ils sont d'accord avec ce choix parce que cette Coupe du Monde ne doit pas être soutenue par les villes françaises compte tenu de son impact écologique et de la situation au Qatar en matière de droits humains. Et on est sur une proportion très majoritaire aussi chez les amateurs de foot. Un 62% nous disent euh, oui, on est d'accord avec les villes qui ont pris ces décisions. Merci beaucoup Gaël Sliman. Euh,
2: tous les détails de ce baromètre pour de Odoxa, signé Odoxa pour euh, Winamax et RTL à retrouver notamment mais pas seulement sur l'ensemble des réseaux sociaux et je veux parler également de l'application RTL et du site RTL.fr A très bientôt Gaël Sliman. Euh, les français sont très critiques sur cette Coupe du Monde qui se déroule au Qatar On le saurait à moins ou pas Sébastien Tarrago
7: Non mais il y a aussi euh, tout un environnement actuellement euh, qui amène les gens à logiquement à critiquer cette organisation c'est normal, vu tout ce qui est dit en ce moment c'est comme si on vous dit la pluie ça mouille, oui ça mouille et ne pas respecter les droits de l'homme, ben c'est pas bien merci, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait
9: à chaque fois qu'on en parle de toute façon c'est pour euh, en parler en mal de cette Coupe du monde. Dominique donc c'est, c'est normal rac. que les Français soient euh, mécontents, pas contents, euh, imprégnés de cette colère sourde qui monte un peu partout. On parle quoi donc de boycott, on parle d'aberrations écologique, on parle de maltraitance euh, des immigrés, et, de la... et des travailleurs. Donc c'est normal. Moi le sondage me paraît logique quoi. Il, il, il le y a boycott, une
3: forme de... c'est pas la bonne solution
7: façon, ça de c'est autre chose mais les Français sais, c'est tout à fait normal ben,
3: qu'ils réagissent. Oui, mais peut-être parce que justement, ils sont sous le coup de l'émotion, parce qu'il y a une grosse campagne menée d'ailleurs à juste titre par Amnesty International, mais euh, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on voit que la Fédération française de football, par exemple, a annoncé qu'elle vérifiait que tous ses prestataires respectent un certain nombre de garanties euh, sociales. Euh, c'est ce qui a été annoncé euh, mardi lors du de, de think tank de Sing Football à, à la Fédé euh, par euh, Philippe Diallo, le, l'actuel vice-président de la Fédération ah, française. Donc, de... ils, ont, ils soutiennent également avec plusieurs fédérations européennes justement un certain nombre d'initiatives, notamment la création de ce fonds d'indemnisation des familles des victimes. Des ouvriers victimes sur les chantiers. Donc ça, c'est voilà. Le, le boycott ne, ne propose rien. Eux, ils disent OK. Il y a des situations qui sont pas satisfaisantes. Euh, c'est, c'est le cas au Qatar. C'était le cas aussi en Russie et on y est quand même allé en 2018. Et même Macron y est même allé puisque la France a gagné. Donc euh, là, euh, mais on va essayer de faire des choses positives malgré ces situations des des, des situations qui sont effectivement euh, négatives. Moi, je trouve que cette démarche est beaucoup. plus Après, c'est pas aussi. Je trouve... Oui, parce c'est parce que, que ceux qui
7: défendent globalement euh, euh, et qui s'agacent euh, des demandes de, de boycott euh, disent oui, euh, quand on organise des, des compétitions dans des pays comme le Qatar, on fait progresser les droits de l'homme. On permet euh, d'opérer certains changements. Je trouve ça
2: assez démagogique aussi. Ça existe, ça dépend. Non, non. Très franchement, je, 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 les, les deux exemples que je vous ai donnés déjà mais, dans ces les émissions précédentes, Sébastien mm-hmm. Teragago, je vous redonne oui. la parole. Oui. Les Jeux de Pékin en 2008, ça oui. n'a pas euh, vraiment marché. <coughs> mais je me souviens qu'en 1988, mais. la Corée du Sud n'était pas une démocratie mm-hmm. et elle est ouverte maintenant à la démocratie. Mais, mais je trouve que je c'est,
7: sou, c'est, souvent, c'est souvent une facilité. Le monde a changé après 88, Vous vous souvenez mais Je vous remercie. Quel à quelques années plus tard mais je suis pas sûr que ce soit le sport qui ait fait tout changer mais je trouve ça assez facile comme argument parce que dans la balance il faut quand même compter aussi que le Qatar par exemple profite de cet événement pour affirmer son autorité sur le monde qui devient inquiétante Philippe Sanfourche
8: encore une fois la désignation du, du Qatar à un pays grand comme la Gironde pour accueillir une coupe du monde avec aucun passé dans le foot c'est normal aussi que ça choque et que ce soit en l'air de tout ce qu'on a Dit. Ouais. Maintenant, il y a, y a aussi de la désinformation. Quand on parle d'aberrance écologique, d'aberration écologique, ouais. par, euh, on est dans l'outrance. Bah, c'est une réalité. Mais non, c'est pas une réalité. Bah, vous allez jouer avec des stades climatisés. Mais alors qu'il fait une réalité Si effectivement vous ça s'était joué en juillet, sous 50 degrés. Là, il va faire 25 degrés, c'est-à-dire à peu près la température qu'il fait dans tous les pays qu'on organise en été. Donc déjà, il n'y a plus de solution. Et il y a plus de... Non, ça, à côté de ça, ça que ce ne sera pas
7: climatisé. À côté de cela, ça,
8: le sera pas. Ils le seront peut-être voir. pour certains, mais euh, oui, l'impact écologique. Non, mais attends, Sébastien, un... 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 on a fait un euro 2020 ouais. dans en fait. tous les pays d'Europe. Oui. Avec des déplacements, avec des déplacements d'avions, hum. de pays à pays pour chaque sélection, euh, les supporters. C'était une le bilan carbone de cet Euro non, il est rien. dramatique. Non, mais Sébastien, on là tu rien. vas avoir ah, toute non, la compétition. Non mais Christian, non, mais... là toute on on la compétition moi, va être concentrée donc... dans un périmètre <rire> de 35 km2. Non, mais... Mais, donc il n'y aura pas de. Donc le bilan carbone de, <rire> du Mondial. Ça, ouais. Au Qatar sera très probablement. le
7: meilleur. De tout. Non, non, les, les, Coupes du Monde organisées sur les 30 C'est un pont aérien qui va être organisé, qui va être ah, mis en place entre Doha et, et Dubaï, d'accord. que tous les gens
9: vont aller se loger à Dubaï, qui vont prendre
7: mais l'avion. Au pour regard, les matchs, au regard. Et a priori. De le De 2020. 2013. Ce que tu dis,
9: ce que tu dis, Philippe, c'est d'innover. Parce qu'en fait, pour les gens, compte tenu de, Peut-être que les gens ont tardivement pris conscience qu'il y avait un problème, mais ça a l'air d'être cet été que les gens ont pris conscience qu'il y avait un problème avec le réchauffement climatique. Mmh. Et donc, si tu veux, si tu leur dis qu'il y a 160 avions qui s'opposent chaque jour au Qatar pour une coupe du monde de football, 11 joueurs contre 11 joueurs qui tapent dans un ballon, les gens vont. Mais si tu leur dis oui, que le la mais coupe du monde des, la plus verte, euh,
8: notre rôle en tant que journaliste, c'est, c'est, c'est tout simplement de. Ça ne de marchera pas parce dans le qu'aujourd'hui, dans le dans dans les voilà. gens
9: sont dans une sobriété énergétique et tu vas leur dire que là-bas, ça va être. climatique même si on les utilise pas climatisés 160 avions par jour qui se posent ils vont se dire mais,
2: vous mais vous ce généreux. sont les mêmes gens qui n'ont ouais. rien dit lorsque le Qatar a eu la possibilité d'organiser Parce la Coupe du Monde on les a pas Parce entendus il y a 12 ans que
7: oh, que... Que... Non, mais normal. Que... c'est normal, c'est normal. Mais il y a 12 non. ans là, non, on... nous on, 12 on est des hyper spécialistes mais là les gens il y a 12 ans ils pensent pas à la Coupe du Monde en 2022 ils disent bon la conclusion avec on est là les salles la
4: difficulté c'est la démagogie, non. la hypocrisie parce qu'en réalité cette coupe du monde permet aussi de mettre en lumière des situations et des pays qui vivent des situations épouvantables des droits de l'homme donc on ne s'en occupe pas que quand on parle de la coupe du monde donc au moins on parle là de ce qui se passe au Qatar et grâce à Amnesty International par exemple
3: Très court, je, je, Oui, très court. Il, va, il y a l'Arabie Saoudite qui est candidate pour 2030 qui fait un lobbying de malade et ben, j'espère que tous ces gens qui s'indignent pour le Qatar maintenant vont tout de suite réagir pour empêcher l'Arabie ah Saoudite non, de, non, mais de mais moi, 2030. Je
2: propose de réagir dès ce soir puisque demain aura lieu le, le tirage au sort du Championnat d'Europe 2024 qui aura lieu en Allemagne, je propose de boycotter cette compétition euh, car les centrales à charbon nous polluent partout <rire> Non, mais on Elle nous pollue par la... les centrales à charbon. Oui, Donc, mais avec la guerre, il on... va falloir... Et puis, les Jeux Olympiques, euh, ou plutôt 2000, le, la Coupe du Monde qui aura lieu dans trois pays euh, différents, en quelle année euh, avec 2026 Les ouais, États-Unis. 2026. Vous avez encore Canada. des États aux Américains où il y a la peine de mort. Oui. Donc, pas de Coupe du Monde de football aux États-Unis. <rire> Donc, il faut la faire à Lucerne, à Berne, à Lausanne et encore. Encore. Bon, bon. Non, euh, bah Oui, Sébastien Tarago, vous me regardez avec une mine des conflits, Mais pour devenir Non, mais si je suis, 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 bah, eh, suis oui, adhéré parce que, parce que vous, aller vous allez vers la démagogie. Mais les
7: ne vous ressemblent pas non, car mais, vous êtes quand même un être non, mais, intellectuellement supérieur c'est qui c'est ne pas mérite pas ces facilités. Ne soyez pas désagréable
2: puisque ça fait 12 minutes qu'on en parle et on en a déjà parlé. Tous les avis divergent, tous les avis peuvent effectivement se Je pense que comme tous les sujets, cela mérite un peu de nuance.
8: Et pas des facilités, alors, à mon avis. Mais quand les personnes qui nous gouvernent euh, sont dans la démagogie permanente. Mais oui, mais c'est, oui, mais sont c'est pas pas parce que ce sont... c'est leur rôle. C'est ça, c'est ça qu'on c'est, doit c'est commenter. C'est, non, mais ça d'accord. Là, Non, on ne même... doit pas le commenter justement. Non mais, bon, non, mais non, là, on est, on est sous, ouais, sous la tour oui. Eiffel. Sous la tour
3: Eiffel. Il va nous parler d'Ali Dalgo. évidemment. Tous ces maires ah, qui viennent à lui. Je me,
7: fiche. C'est quand même exceptionnel.
3: Mais
8: c'est pas parce que les
7: responsables politiques de notre pays se comportent comme des démagogues. En tout cas. Parle comme des démagogues. Que moi, je vais parler de la même manière. Stop. J'ai envie de nuance. Stop. Pas de censure. Mais d'intelligence, si c'est
2: possible. Pas de censure, mais nous sommes en retard. Mais on était retardé le début de l'émission. Oui, oui. Christian, Vous vous faites
7: pas respecter dans cette grande maison. Les mettons. gens en retard
2: sont des gens optimistes. <rire> de moins en moins, figurez-vous. <rire> 19h45. Pub et puis euh, quelques questions d'actualité avec notamment la défaite ce soir de Marseille ah à domicile face oui. à Ajaccio. A tout de suite, tête de champion. On
1: refait le match sur RTL. Depuis la tournée du trophée de la Coupe du Monde de la FIFA par Coca-Cola. 18h30, 20h, on refait le match sur RTL. Présenté par Christian Olivier. Depuis la tournée du trophée de la Coupe du Monde de la FIFA par Coca-Cola.
2: La suite et la fin on fait le match, 20h-23h ensuite, on fait le match, euh, ou plutôt RTL Foot, avec notamment, mais pas seulement, plein de jolis rendez-vous et l'intégralité de Reims. Mais Il va <rire> falloir donc euh, balayer, si vous voulez, et le reste de l'actualité. Actualité de 17h avec le coup d'envoi de Marseille à Jaccio. Ajaccio est allé gagner à Marseille Énorme. sur le score de 2 buts à 1. Est-ce que c'est le début de la fin pour l'Olympique de Marseille
4: Non non, pas. vous avez une équipe quand même face à l'Esportive, vous avez la mémoire très courte. Ok, au début, c'était difficile pour la première mi-temps avec une défense qui était un petit peu fébrile. Et puis voilà, mais vous avez vu quand... Alexis Sanchez crée cette révolte et provoque vraiment d'aller attaquer ce soir, l'adversaire. Ce soir, non, ce oui, bon, bah, c'est soit, ils étaient pas non, dans leur milieu. C'est, 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 c'est,
3: c'est un accident, c'est un accident. C'est un accident. pour moi, si c'est, c'est pas, li, si je li, ce pas, Il n'a pas vu le calendrier de l'OM. C'est effectivement le début de la fin. Ils vont au Sporting et ils feront pas le même match cette fois-ci. Ils vont au PSG ensuite la semaine d'après, puis ils reçoivent Lens Et enfin, ils vont à Francfort. Donc, autant de dire qu'ils ont été presque trois, en championnat jusqu'à présent. Là, ça va être la déclaration. Ce que je
9: remarque, c'est que la défaite, elle tombe à une semaine du Classico. Donc, c'était pas le moment même si une défaite, elle arrive jamais au bon moment. Et je remarque que Marseille, soit hyper perd en Ligue des Champions et il gagne en Championnat, soit il gagne en Ligue des Champions mais il perd en Championnat. Donc en fait, ils n'arrivent pas à jouer deux compétitions, tout simplement. Problème d'effectifs, problème bah, de niveau. Ils sont
4: pas les seuls, hein. Les
9: problème PSG. Dé-
4: bah, pas là, bah pour l'instant, le
9: PSG t'a vaincu partout. Non, mais la euh... Souviens-toi. Excusez-moi, la je vais le redire toute la soirée, mais le PSG t'a vaincu, ça fait 13 matchs. Un jour, un jour, et... Alors que Marquinhos c'est nul. Alors que Maricosa, c'est, Martigno, c'est est nul et pas qu'on prend des pas... Oui,
2: mais pour que les auditeurs comprennent, il moins... faut rembobiner là, le, le, une partie ah bah, de l'émission. Ah ben, il faut
9: suivre, hein. Hein, c'est un feuilleton.
2: Elle est à réécouter en podcast d'ailleurs. <rire> euh, on a tout dit là, donc Marseille. C'est moyen. Et
7: là, c'était quand même une équipe B donc euh, voilà ils sont pas en mesure aujourd'hui d'assumer euh,
2: et mais nous liste champions, champions
5: et champions.
7: Non, mais t'as, t'as pas pas le championnat ne relancez pas on peut finir une petite
2: phrase ne relancez pas le débat ne relancez pas le débat Lyon Lyon un but partout donc quatre défaites de mémoire match nul hier soir un but partout face à Angers Terre, Angers est-ce que Toulouse euh, face à Toulouse, face à Toulouse. Pourquoi j'ai dit Angers Je ne sais pas. Je ne euh, suis pas dans votre tête, Christian. Parce que Saïd Chaban le président d'Angers, était un excellent invité hier soir dans RTL Foot avec plein de choses, plein de révélations et plein d'infos. Ah, c'est pour ça. Voilà pourquoi j'ai fait un, un retour. Toujours, je sais pas. Euh, <rire> est-ce que là, pour le coup, c'est, c'est la crise Ah oui, mais la crise, elle est là depuis longtemps. Ah hein, parce non, que
9: avant ce vin partout, il y a quatre défaites. Il y a un entraîneur qui n'est pas accepté. Et il y a vous avez un capitaine qui dégoupille puisque Alexandre Lacazette, là, on va dire très dans la boue pour aller vite, en disant qu'il comprenait pas les choix tactiques de de
2: remplacement la sortie d'Embélé notamment
9: voilà et que Grosso modo, qu'il était là, ou qu'il soit là, qu'il soit pas là. Lui, ce qu'il veut, c'est gagner des matchs avec l'OL Donc, en fait, vous avez désormais une fracture entre le vestiaire et l'entraîneur. Et,
8: et au-delà euh, de, du problème d'entraîneur, il y a un problème de, de, de structure d'effectif, il y a un problème globalement de dynamique depuis deux, trois ans. Vous regardez sur le banc hier, il y a des joueurs euh, qui, qui étaient censés euh, être l'avenir il y a quelques années, comme Moussé euh, Mawar, qui a complètement disparu des, des radars, qui est maintenant même devenu euh, invendable. Vous avez un, un ancien champion du monde allemand, comme Boateng, on sait même plus qu'il est à, à, à on parlait de l'importance de, de, de certains joueurs quand ils jouent pas dans le vestiaire Boiteng s'en est un euh, vous avez un Cacré qui était censé être le joueur de l'avenir il était aussi bon, sur le banc tout seul, donc le, l'ambition, venant, l'ambition. le venant l'ambition. est devenu le, le, le fer de lance. pas le plus le, mauvais hier soir Philippe, mais bien sûr mais c'est Philippe, c'est mauvais, ça ne devrait pas rassurer Philippe, les violets Philippe,
9: et la vente on ne sait pas où on en est cette vente à
8: monsieur Textor mais bien sûr
2: j'ai cru que, que vous ouais. alliez dire à Monsieur Kashkar bon mmh. les Coupes Européennes Est-ce les que... Coupes Européennes cette semaine victoire de Marseille nul inconsistant du PSG en Ligue des Champions victoire de Rennes et Monaco défaite de Nantes en Ligue Europe victoire de Nice en Ligue Europe Conférence insuffisant moyen ou satisfaisant insuffisant qui a dit insuffisant Ça notamment
3: Nice euh, parce qu'il y a les résultats mais il y a surtout les, les prestations euh, Nice on attend beaucoup mieux en Ligue Europa conférence un club qui vise la Ligue des Champions et il, ils il, ont pas il de la Ligue, hein. péniblement contre Slovaceau non après bon Nantes on savait qu'ils étaient limités euh, le PSG à Benfica c'est quand même euh, un peu une, c'est, c'est un bon résultat d'un point de vue euh, comptable mais c'est un peu décevant finalement à l'arrivée quand on veut gagner la compétition
2: avant une nouvelle pause fraîcheur les accusations des Supporters du PSG, dites-moi qui évoque un comportement inqualifiable. C'est très grave. Alors il y a une, un seul dépôt de plainte, euh, les, les, les comment dire, les stadiers de Benfica qui auraient euh, agi de façon scandaleuse bah, dans, des la, dans la palpation euh, des supporters, des intimes, supportrices. Ouais. Euh, tout cela est vérifié, euh, acté, prouvé. Il y a des témoignages
9: de, de supporters, notamment des femmes, qui disent qu'on a, on, faut, faut, faut dire les, les termes, on a fouillé leurs culottes, on a fouillé leur soutien gorge on, on les a fouillés quoi. Des fouilles euh, contre le contre le consentement. Et qui vont au-delà de la sécurité, de la simple sécurité. Là, la police portugaise ah. s'est comportée comme ça avec le PSG et comme ça avec le, les supporters d'AIFA il y, a, il y a 15 jours. Donc il y a un véritable problème dans la manière de, de, de pratiquer la sécurité et la palpation. C'est très très grave ce qui s'est passé.
3: Il y a aussi un problème avec les ultras qui effectivement. Non, non, non je te parle rentrer, de femmes. Je te parle des ultras en fait, qui, femme, font, qui, de re, qui font rentrer, ah, mais... qui font rentrer des, pas sérieux, fumigènes en les plans, cachant dans leurs parties intimes. Bon, Donc, comment tu vérifies et
2: S'il y a des preuves, il doit y avoir des vidéos quand même. Il des gens qui ont filmé, on les attend quand même. c'est ce qu'on Rien ne circule sur les choses. réseaux sociaux. Mmh. Encore une page de publicité, que voulez-vous Il c'est, c'est c'est y a un gros camion qui passe devant nous. J'espère mmh. que le, <rire> euh, vous <rire> êtes <rire> toujours <rire> avec une écoute à peu près satisfaisante. Euh, je vais vous parler, pour terminer, derrière la publicité, du futur et du passé. Ah <rire> Publicité. On refait le
1: match sur RTL Depuis la tournée du Trophée de la Coupe du Monde de la FIFA Par Coca-Cola Jusqu'à 20h, on refait le match sur RTL Depuis la tournée du Trophée de la Coupe du Monde de la FIFA Par Coca-Cola présenté par Christian Olivier
2: la suite et la fin dont refait le match du pied de la tour Eiffel, effectivement, avec des tirs au but sans coup de sifflet de l'arbitre. Trois points quand même hein, pour la pertinence des réponses euh, de Dominique Sévrac. Trois points pour Dominique Sévrac et un point pour Xavier Barré. Les autres pour l'instant... C'est, c'est Fanny. C'est,
3: c'est déjà sérieux? autant de points que ce que j'ai eu sur toute l'année dernière. Deux vous sur l'OM, non c'est
2: pas
4: Non, bien non bien c'était pas parfait. Ah bah super. <rire> le
3: talent ne <je> chiffre <rire>
4: pas. Euh,
2: deux dernières questions, l'une euh, qui concerne le passé, l'autre qui concerne le futur. Le passé, Franck Ribéry bientôt 40 ans, stop là définitivement sa carrière, les genoux en vrac. Est-ce que finalement dans sa carrière, belle carrière notamment en Allemagne, Ribéry, est-ce qu'il n'y a pas quand même un goût d'inachevé Oui,
4: par rapport au Ballon d'Or, par exemple. Parce que c'est vrai qu'ils sont toujours cette injustice qu'il aurait dû gagner les Ballons d'Or et qu'il y a eu campagne pour Ronaldo. Enfin, moi, je pense que Ronaldo, de toute façon, méritait les Ballons d'Or. Mais c'est vrai que c'est un grand joueur et je comprends que pour un joueur comme ça, ce soit difficile d'admettre qu'il n'a pas réussi à atteindre tous les objectifs.
2: C'était en 93, non, c'est ça En le... 2002, 93, ouais, 2013, 2013, 2013, 2013. c'était autre chose. Ça fait ouais. 12,
6: non, plusieurs 2016.
9: insuffisances, euh, insuffisances en bleu, aucun titre euh, d'une équipe de France qui avait gagné avant lui et qui a gagné après lui. Donc c'est embêtant. Euh, il va laisser surtout Neisner malheureusement en, en sélection puisqu'il a participé à ce fiasco moral et sportif. Donc euh, immense joueur et légende du Bayern Munich mais pas les gens du football français et un
2: mépris de classe également aussi mais non non mais non il a
7: été ça 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 m'agace j'étais hier avec des élites, notre oui. notre famille des de Libération Greg Schneider qui 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 thèse il ah. thèse. Euh, il a il a été beaucoup aimé Franck Ribéry. Bon. Énormément aimé. Papa, Au début de sa carrière, et même à la fin, il a été extrêmement apprécié et, euh, et mis en avant. Après, il a commis des bêtises et il les a payés aussi. En et quelques, ça, c'est autre
2: chose. En quelques. Eh ah ben ça, c'est un point pour Sébastien Tarago. Voilà. En, et maintenant, le ce futur, soir. c'est lille lance oh, un point. Oui, comme ça. Je ah. suis généreux ce soir. lille lance c'est le derby demain. Oui. lille lance oui. Est-ce que euh, c'est le derby pour la, une suprématie en jeu? Mais est-ce que c'est déjà pas un passage de témoin entre Lillois et Lançois? Mais
8: il est déjà passé, le témoin. C'est-à-dire que sur que ce soit sur le plan l'engouement de, de la population ça faisait très longtemps, mais sur le plan de la de, de la structure sportive, sur le plan même des 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 retours économiques parce que le LOSC se bat contre des déficits abyssaux. Qui, qui, le club s'est sauvé il y a quelques quelques mois et, et à coup de, de de millions qui n'étaient pas forcément déjà dans les caisses où il a fallu beaucoup travailler et convaincre des des banquiers, la DNCG, mais la passation de pouvoir, elle est déjà faite et euh, le, le Lance a pris le leadership sur, euh, sur dans cette région. Fin de ce, on fait le match, le mot de la fin pour Philippe Saint-André. Wow, bon, 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 bon,
9: Philippe, t'es brillant, c'est, c'est
2: fort. Mais c'est le football nordique, c'est... domination quand même euh, totale de l'ami nuit, Dominique Severac. Merci à toutes et tous pour ce en tout fait le match euh, tout à fait spécial présenté du pied de la Tour Eiffel à l'occasion de la tournée du trophée de la coupe du monde de la FIFA. Par Coca-Cola, merci à Catherine Chevillon et toutes les équipes, euh, évidemment, de communication. Merci également à Théo pour la technique à la réalisation ici et à Lucas qui est resté à Neuilly. Après les informations de 20h, RTL Foot avec Silvestro, Demer, Galli et Durieux. Et le match, Reims, Paris Saint-Germain, au commentaire, Nicolas george Ciao, ciao.
5: RTL. RTL. Vivre ensemble.